0: Мы продолжаем с вами учиться, как вычерпывать или как доставать воду из глубокого колодца. Для нас с вами это образ, который использовал Иисус, и в книге притчи этот образ используется. Давайте мы начнем с того, что опять прочитаем некоторые места Писания. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Это встреча Иисуса с Самарянкой. С пятого стиха буду читать. «Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить» ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус говорит ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, Тебе и почерпнуть нечем, а колодец-то глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети Его, и скот Его? Иисус сказал ему в ответ, Ей в ответ: Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода которую Я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Слава Богу! О, слава Богу! Итак, Иисус, чтобы показать, как верующий в Иисуса человек принимает от Него жизнь, вечную жизнь, принимает спасение, Показал это на примере воды и колодца. Он говорит, если кто будет пить воду, которую я дам ему, эта вода сделается в нем источником. Поэтому мы с вами говорили, давайте еще раз повторим. Источник во мне. Источник живой воды 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 во мне. мне. О, источник живой воды во мне. О, источник живой воды во мне. Слава Богу. Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда мы спаслись этот источник в нас. Когда мы уверовали в Иисуса, приняли Его как Своего Спасителя, как Своего Господа, этот источник в нас с того же самого момента. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Это библейская истина. Слава Богу. Аллилуйя! Любой человек, спасаясь, принимая Иисуса, он получает эту божественную жизнь вовнутрь, он имеет источник внутри себя. Аминь. Слава Богу. Параллельное место писания, которое мы с вами читали, это книга «Притчи», 20 глава, 5 стих. Там написано так. «Помыслы в сердце человека». Мы с вами говорили, что слово, которое переведено у нас как «помыслы», в оригинале означает и замысел, и мудрость, и план. План. То есть речь идет о божественном плане. Вы знаете, что Бог имеет план для жизни каждого из нас? Что у Бога есть замысел. Что Бог желает с нами поделиться своей мудростью. Так вот, давайте я заменю это слово. План, замысел, мудрость в сердце человека. Это как глубокие воды, но человек разумный, или в другом переводе мудрый, вычерпывает их, что он из этого глубокого колодца начинает доставать, начинает доставать эту воду жизни, этот замысел, этот план. Слава Богу. Аминь. Итак, мы с вами сказали, источник в нас сегодня, времена Нового Завета. Апостол Павел так говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий? и Дух Божий живет в вас. То есть, нас живет Дух Божий. Он внутри каждого из нас. Когда Бог поселился в нас, то Бог поселился в нас со всею, своейю силою, со всем своим знанием. А какое у Бога есть знание? А у Бога есть знание и настоящего, и будущего. У нас знание нашего завтрашнего дня – Находится внутри. Где? В том духе, который в нас живет. Поэтому это все теперь внутри нас. Это не где-то. Это не где-то на небесах. Это не где-то за 3-9 земель. Это прямо внутри нас. Вот почему здесь сказано, что этот план, этот замысел, это как глубокие воды. И мудрый человек, он их вычерпывает, вытаскивает оттуда. Слава Богу. Чему мы учимся в эти дни с вами? Мы учимся с вами вытаскивать, вычерпывать. Этот замысел, этот план, который внутри нас, слава Богу. А только от того, что этот план, этот замысел, эта сила, эта мудрость, это знание внутри нас, мы не будем с вами этим автоматически сразу же наслаждаться. Поэтому необходимо это вычерпывать, вытаскивать оттуда. Все богатство внутри нас, но мы не увидим его проявление, как только мы должны принять его. До тех пор, пока мы не примем, мы не увидим проявления этого. Того, что нам принадлежит, того, что наше, нам необходимо принять. Или как, какой здесь глагол используется, вычерпывать. Слава Богу. На примере, на этом образе с колодцем. Пример с колодцем удивительный. Слава Богу. Опустили ведро в глубокий колодец, зачерпнули это ведро, вытащили и вот достали оттуда холодной свежей воды, напились и напоили других. Это иллюстрация того, как вытаскивать из себя все, что вам нужно, все, что что вам необходимо. Слава Богу! К сожалению, друзья мои, так много людей в теле Христовом ожидают, когда Бог для них что-либо сделает. В то время, как он уже сделал все необходимое. Мы с вами говорили, он стал человеком, он пошел на тот крест, он умер на том кресте. На том кресте, когда он умирал, он взял наши немощи и болезни, стал грехом за нас, стал проклятием. Потом он был похоронен, положен в гроб. Но он воскрес. Аминь. И со своей собственной кровью вошел туда, в небесную скинию. Привел нас всех к Богу, Писание говорит. Так что мы усыновлены были в нем, благословлены были в нем, исцелены были в нем. И Библия говорит об этом, как о случившемся факте. Это все наше. Но, к сожалению, так много людей думают, ну когда же Бог меня благословит, наконец? Такое мышление, когда Бог меня благословит, это неправильное мышление, запомните это. Потому что согласно Библии, мы читали с вами, многие места Писания об этом свидетельствуют. Одно из самых ярких, Ефесянам 1.3, там написано, что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением. Аллилуйя. В другом переводе, всяким благословением небес. Хорошо, и как же нам ходить в этом благословении, как же нам брать все то, что наше, как же нам вычерпывать? Мы с вами уже начали идти по этому пути, мы уже кое-что увидели, что мы с вами черпаем верой. И мы читали с вами из пророка Исаи, 12 главы, я напомню вам только один стих, 3, Исаия 12, 3. «В радости будете почерпать воду из источников спасения». Из источников спасения в радости будете черпать, вытаскивать ту воду. Угу. Слава Богу! Что это значит? Мы черпаем верой, но когда мы с вами черпаем верой, то радость будет свидетельствовать о том, что мы действительно в вере. Если я черпаю в вере, то радость сигнал. Я действительно в вере. Если нет радости, а я говорю: я черпаю в вере, то это сигнал, что я на самом деле не в вере. Мы с вами смотрели множество мест Писания, что вера и радость неотделимы друг от друга, что радость – это показатель, индикатор, свидетельство того, что вы действительно в вере. Слава Богу! Богу. Невозможно быть в депрессии или в унынии и в то же самое время одновременно, в то же самое время быть в вере. Это невозможно, потому что в вере характерна радость. Когда вы верите, вы ожидаете перемен. Вы ожидаете, боль уйдет, деньги придут, ситуация разрешится, то изменится. Вы ожидаете этого. Поэтому из-за ожидания перемен к лучшему вы и радуетесь. Когда вы ожидаете этого, вы обязательно будете радоваться. Слава Богу. А если вы печальны и и унываете, то это потому, что вы ожидаете, что случится что-то плохое. А ожидать, что случится что-то плохое, называется страх. Это не есть вера. Что нужно делать со страхом? Наш Господь Иисус, когда ходил по этой земле, Он снова и снова повторял то, что говорили пророки Ветхого Завета. Не бойтесь. Аминь. Страху нужно противостоять. Никакая мера страха не может быть оправдана в в нашей жизни. Слава Богу. Итак, как же мы с вами черпаем? Верой. Мы черпаем верой. А как нам узнать, что мы действительно черпаем верой? А мы прочитали этот стих. В радости. То есть, если вы радуете, значит вы черпаете. Так один человек на одном собрании, он слушал Божье Слово. Слушал Божье Слово, и он получал откровение. И когда он получал откровение, он начал радоваться, он начал смеяться. И он начал так смеяться, что его нельзя было остановить. И он и смеялся, проходило 5 минут, 10 минут, 15 минут и так далее. Потом, когда слушая это Божье Слово, у него исчезли все симптомы болезней. То есть, что он делал? Он Никто за него не молился, он просто слушал Божье Слово и начал радоваться. Слава когда он радовался, почему он радовался, это свидетельство того, что он действительно верит в то, что он слышит, и он принимает. И как он черпает, а он начинает радоваться, ему стало весело, и он начал смеяться. Поэтому знаете, если кто-то в собрании начинает смеяться, знаете, этот человек черпает. Слава Богу! Слава Богу! Вы не знаете, что он черпает, вы не знаете, что ему, ему что-то нужно, и поэтому он черпает. Это не потому, что он такой какой-то там самый-самый или бог лицеприятен. Нет, это просто тот начал черпать, слава Богу, по-особому. Аллилуйя! Итак, друзья, как мы мы черпаем? Верой. Итак, Слово Божье говорит, что мы не только спасаемся верой, но мы должны ходить верой, жить верой. Почему? Потому что именно так мы с вами и вычерпываем. Слава Богу. Богу. Хорошо, давайте я вам почитаю места Писания. И Божий Дух, Он сам что-то сделает с этими местами Писания. Но смотрите, когда Иисус говорил с этой женщиной о воде, Он говорил, конечно же, они заговорили о естественной воде. Но Он сказал о воде образно. Он использовал воду как образ, чтобы сказать ей о вечной жизни о той жизни, которую она принимает от Него. Аминь. Слава Богу. Итак, Евангелие от Иоанна, 2 глава. Пойдемте на свадьбу в Каны. Кто был в Канах? Сейчас вы все побываете в Канах. Итак, Евангелие от Иоанна, 2 глава, 1 стих. На третий день был брак в Кане Галилейской. И Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус, ученики Его на брак. И как не доставала вина, вот мы уже начали, понимаете. Очень часто в Библии, ну ладно, с этими образами, давайте сейчас поаккуратнее немножко. Итак, не доставала вина, но Матерь и. Но матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского вмещающих по две или по три меры. Иисус говорит им, Иисус говорит им, наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им, и говорит им, а теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, потерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подойдет сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег до доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. И явил славу свою, веровали в него ученики его. Вы, Наверное, вы меня спросите, что мы здесь должны понять? Друзья мои, расслабьтесь. Наслаждайтесь жизнью. Вот все как написано, так оно и было. Слава Богу. Я просто одно вам хочу сказать, что смотрите, здесь и вода, и вино. Почему так интересно? Послание к Ефесянам, 5 глава, 17 стих. Мы уже читали, напоминаю вам, Ефесянам 5.17. Итак, не будьте нерассудительны, не будьте глупыми в другом переводе, но познавайте, что есть воля Божья. Аминь. 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. А-а-а. Слава Богу. Заметили спрос... ли вы, что он сравнивает исполнение духом с питьем вина? Ну, то есть он какую-то параллель проводит. Он говорит, не делайте того, а вот что лучше делать. Почему он эти вдруг вещи сравнивает? Я вам задам такой вопрос. А что заставляет человека вообще пить? Или принимать наркотики, например? Вот Что заставляет человека? Я вам скажу, удовольствие. Когда человек выпивает, это помогает ему забыться, снять стресс. Он, он более развязанно начинает говорить. У него кровь к щекам подступает. Наркотики делают тоже то же самое, помогают человеку отвлечься, забыться, расслабиться и так далее. То есть смелость приобрести, совершенно верно. То есть удовольствие. Ну согласны со мной? Определенное наслаждение. Если бы бы от этого не было наслаждения, то бы никто бы этого не... не, 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 не... Забыл это слово. Не употреблял. Слава Богу. Итак, друзья мои, теперь услышите меня. Вы услышали слово удовольствие? Итак. Это желание нашего с вами Духа иметь мир, иметь радость, иметь наслаждение нашим Богом и Духом. Это это желание в нашего Духа иметь удовольствие, наслаждаться миром, свободой, радостью, слава Богу. И вот в чем добрая новость, только из этого стиха. Господь не отнимает у нас наслаждение. Он не отнимает. Он говорит, не пей. Какие наркотики? То есть нет, он не так это делает. Он говорит, да не выпивайтесь вы вином, от которого бывает оспурство. Напротив, он говорит, наполняйтесь духом. Понимаете? Почему он наполнение духом сравнивает с этим вином? Сложный вопрос. Хорошо. В греческом оригинале вот это слово «исполняйтесь», оно «исполняйтесь» или «наполняйтесь», вы понимаете. Но в оригинале знатоки греческого, они говорят так, что это слово говорит, его, его можно так перевести, «будь наполнен постоянно» или «будь наполнен и оставайся наполненным». Понимаю, это не так, что «налили в тебя». И все, оно потом испаряется, испаряется. Нет, а будь наполнен и оставайся наполненным. Вот о чем говорит Слово Божье. Я понял, что вы черпаете, да? Черпайте, черпайте. Слава Богу. А вот... Чтобы дальше понять и разобраться, тут, конечно... Послание к Колоссянам 3.16. Вы, если хотите, можете не открывать. Колосянам 3.16. Это параллельное местописание. Там тоже про эти песни, гимны, славословия духовные, мелодии, которые мы рождаем. Которые мы рождаем в сердце своем. Угу. Колоссянам 3.16. Слово Христово довселяется, в другом переводе пребывает в вас обильно. Смотрите, он сказал, там он е- Ефесянам 5:18 он говорит наполняться духом, а здесь, смотрите, какая параллель. Он говорит, слово. Вы обнаружите в Писании, что вода сравнивается и с духом, и со словом, только чтобы мы были с вами наполнены. Да. Э- это важно сейчас, это важно. Слово Христово довселяется, пребывает в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господов. Аллилуйя! О каких песнях Он говорит? Он не говорит о песнях из сборника или из из какого-то песенника. Он он не об заученных песнях. Он говорит о песнях, которые просто рождаются в нашем сердце. И мы начинаем их петь. Аминь. Слава Богу. Хорошо, это все все проявление Духа. Это все реки. Вы должны послушать. И открыть сейчас. Вот сейчас нужно открыть. Первое послание Коринфянам 14 глава. Потому что радость, это один из способов черпать. Есть и другие. Понимаете? И вам нужно освоить другие. Вы слышите меня? Чтобы, первое коринфянам 14 глава, чтобы пойти дальше и глубже. 1 Коринфянам 14 глава, с первого стиха читаю, достигайте любви, любовь, дальше ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать, о как, ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. Кто говорит на незнаком языке, тот говорит не людям, о а Богу. Никто его не понимает, что он говорит? Тайны. Скажите вслух тайны. Еще раз тайны. Это удивительное слово. Мы все знаем его значение. Тайна это то, что никому не известно. То, что сокрыто. Что не понимают, что не знают? Или знают отчасти? Это есть тайны. Что это за тайны? Это Божьи тайны. Что внутри? Замысел, план, мудрость. Что это за тайны? Это тайны его замысла, его плана. Угу. Кто говорит на незнакомом языке, тут говорит что? Тайны. Кто говорит на незнакомом языке, тут говорит тайны. Слава Богу! Сейчас еще вернемся к этому. Четвертый стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Слово назидает, старое слово, которое также переводится как строит или созидает. Итак, кто говорит на незнакомом языке, тот строит себя, созидает себя. А кто пророчествует, тот строит, созидает церковь. Хотите созидать церковь? Нужно пророчествовать. Слава Богу. Итак, сразу 14 стих. Когда я молюсь на незнаком языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Итак, на незнаком языке. Ум без плода. Ум не понимает, что говорит дух. А что дух говорит? Тайны. Дух говорит тайны. Аминь. Дух говорит План, замысел, мудрость, но на неизвестном языке. Угу. Слава Богу. Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотят дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Что же делать? А я стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Опять речь идет о говорении. Там шла речь о говорении. Угу. Назидая себя или говоря самим себе псалмы, песни, какие спонтанные, песни, которые рождаются в нашем сердце. От наполненности нашего сердца, под вдохновением, под импульсом духа внутри. Слава Богу! Итак, еще раз, как мы вычерпываем? Мы вычерпываем верой, мы уже сказали об этом. Но существует множество разных способов выражения этой веры. Один из них – радость. Угу. Но здесь также говорение, о котором мы с вами здесь прочитали. Говорение на иных языках. Пророчествование. Пение этих песен, гимнов – это тоже проявление дара пророчествования. Слава Богу. Что это такое? Это, это так же, как и радость – способ верой вычерпывать. Способ верой вытаскивать то, что наше. Вытаскивать познание Божьего плана. Слава Богу. Богу. Когда Иисус говорил с той женщиной, он говорил об источнике внутри. Это одно переживание. В седьмой главе того же Евангелия он говорит о реках текущих из нас. Он использует немножко другой образ. Это другое переживание. Это Это один и тот же дух. Одна и та же божественная жизнь, но переживания разные. То рождение свыше, а то полнота Духа Святого, или то, что мы называем принятие крещения Духом Святым. Но это один и тот же самый Дух. Все это от от одного и того же Бога. Слава Богу! Слава Богу! Итак, один и тот же Дух Святой, но разные переживания. Слава Богу! Когда мы говорим о принятии Духа Святого, рождение свыше то, что однажды с нами происходит. И это источник внутри нас. Когда мы говорим о таком переживании, как принятие Духа Святого или принятие крещения с Тым Духом, некоторые люди думают, что если я принял э, крещение с Тым Духом, то значит я наполнился и я теперь полон до конца моих дней. Но мы прочитали с вами в Библии, что Библия говорит, что мы должны исполняться Божьего Духа. То есть, если мы заговорили на иных языках, тот в первый день, когда мы приняли крещение с тым Духом, это не значит, что мы теперь на всю жизнь полны. Библия говорит, что мы должны оставаться наполненными. То есть нужен такой образ жизни, нужно постоянно вычерпывать, чтобы оставаться постоянно наполненными. Слава Богу! Как говорит Писание, исполняйтесь Духом, или будьте наполнены, или продолжайте быть наполненными и оставайтесь наполненными. О, спасибо тебе, Господь. И он сравнивает это с вином, с водой, с вином. Итак, я вернусь к тому, как Иисус говорит, я не думаю, думаю, что я смогу это прокомментировать. Мы прочитали, Иисус говорит тем служителям, он говорит, наполните сосуды водою, наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите распорядителю пира. Итак, чтобы почерпнуть, спасибо Господь, что нужно сначала сделать? Сначала нужно наполнить. Поэтому Он говорит: оставайтесь наполненными. Сосуды должны быть наполнены. Тогда вы сможете черпать. Вы не можете черпать там, где пусто. Оставляйте свой сосуд полным. Угу. Слава Богу! О, сл... оставайтесь полными Духа, оставайтесь полными Слова. Мы прочитали, Слово Христово, да вселяется в вас обильно. В другом переводе, да пребывает в вас обильно. Евесяно написано, что мы уже очищены баню водную посредством Слова. Опять сравнение Слова Божьего с водой. Постоянно эти сравнения. Мы должны быть полны воды. Мы как сосуды должны быть полны воды. Это значит, мы должны быть полны Духа. Это значит, мы должны быть полны Слова. Вода в Библии – это образ Духа, и вода в Библии – это образ Слова. Слава Богу! Слава Богу! Итак, когда мы говорим, я читал, слово Христово вселяется или пребывает в вас обильно, то значит, со всякой премудростью, назидайте один другого псалмами, словословиями, песнопениями, духовными. Речь идет о том, что мы должны открыть рот и начать говорить. Чтобы начался этот процесс, человек должен начать открыть свой рот и говорить. Что он должен говорить? Он должен начать говорить из духа. Павел говорит, а что делать тогда? А я буду молиться духом, буду молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом. Человек должен начать говорить из духа. Когда человек говорит из духа, он вычерпывает из духа. Как человек может говорить из духа? Человек может говорить из духа на иных языках, и человек может говорить из духа на известном языке, то есть пророчествовать. Пророчествование – это говорение не из ума, а говорение из духа. Точно так же говорение на иных языках – это не говорение из ума, это говорение из духа. Задается вопрос: а кто это говорит? Это говорит Святой Дух? Нет. Это говорите вы. Они исполнились Духа Святого и начали говорить, как Дух давал им провещевать. Беса говорит, все один за другим можете пророчествовать. Кто может пророчествовать? Мы. Кто это говорит? Это мы говорим. Это не говорит Бог? Нет, это говорим мы. А что делает Бог? А Бог нас вдохновляет говорить. Как брат Хегин говорил, пророчество это продукт обоих. И Бога, И человека вы слышите слава богу что это за говорение такое друзья мои это не говорение того что мы заучили и это не говорение по бумажке это говорение под вдохновением говорение из духа Давайте я вам так нарисую, приготовьтесь, картину нарисую. Если вы помещаете Слово Божье в себя, сколько вы слышали Божьего Слова за свою жизнь? Вы помещаете Слово Божье в себя, угу. а потом просто начинаете говорить верой, угу. вычерпая изнутри то, что у вас находится, то это все равно, что пить вино. Это приносит вам радость и удовольствие. И вы будете полны духа, все равно, что напились вина. Еще раз повторить. Вы внедряете в себя Божье слово, внедряете, оно там внутри вас. И потом вы начинаете это слово из себя вытаскивать, не из ума, из духа своего. Начинаете вытаскивать. И это подобно тому, как будто вы вино пьете. Это это дает вам определенное наслаждение, мир. Это река, которая течет из вашего чева, Слава Богу. И так вы наполняетесь. То есть вы можете наполняться просто смеясь, а можете наполняться говоря. Говоря эти словословия, песнопения. Слава Богу. Это то, что говорится о говорении на известном языке, то есть проявление пророчества. Когда мы с вами говорим из духа, мы вычерпываем. Итак, языки или пророчества, это говорить не из ума, а из духа. Мы можем говорить из ума, но мы должны научиться говорить из духа. На языках мы научились говорить, должны научиться пророчествовать. Все. Все. Потому что свидетельство Иисуса есть дух пророчества, написано в книге Откровения 19.10. Угу. Просто дело в том, что когда люди говорят о пророчестве, они сразу думают, а, это возвещение будущего. Но это не так, это не возвещение будущего. В пророчестве может быть возвещение будущего, но совсем не обязательно. Пророчество, там написано, это говорить людям поддохновением вдохновением духа в назидание, увещание и в утешение. Здесь может не быть возвещение будущего совсем, но это могут быть слова утешения, ободрения, сказанные самому себе или братьям и сестрам. М? Итак, когда же вы говорите на языках, вы говорите тайны, и вы, и вы назидаете в этот момент себя. Пророчество, это вы говорите на известно, понятном вам языке, из духа. Языки это говорение на непонятном языке тоже из духа. Это все не из ума. Итак, говорение на языках приносит в ваш дух откровения. Вы говорите тайны. И когда вы говорите тайны на иных языках, то это говорение на языках, оно приносит в ваш дух, передает вашему духу, вы вычерпываете. И это оказывается в ваш. Приносит в ваш дух откровение. Вы вычерпываете откровение, говоря на иных языках. Ваш дух просвещается, когда вы говорите на иных языках. Писание говорит, назидает себя, строит себя. Как? Приносит откровение в Божий дух. Брат Хейген говорил, что получая Божий план для своей жизни, он часто говорил, это приходит таким образом. Иногда я просто говорю на языках и истолковываю это себе. Что это такое? Это из духа, это вычерпывать. Это мудрость, это знание. Но в большинстве случаев это просто молясь на языках, внутри меня это обретало форму, образ. И я даже не мог объяснить, как это происходит в сфере э, ума. Но в своем сердце я просто знал, что мне делать, когда и почему. Потому что Подобным образом это зарождалось в духе, в сердце человека. Еще раз вам скажу, говорение на языках приносит откровение в ваш дух. Вы вычерпываете откровение, говоря на иных языках. Ваш дух просвещается, когда вы говорите на иных языках. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Поэтому сосуд должен быть полон. И из него нужно вычерпывать. Аминь. Слава Богу. И сейчас мы будем с вами тренироваться. Давайте поднимемся на наши ноги.